0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission « Où va le monde ?», un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Ariane Graziani, bonjour. Vous nous accueillez aujourd'hui en Seine-et-Marne. On va discuter un peu de, de, de travaux publics. Et pour commencer, je vais vous laisser vous présenter à nos auditeurs.
1: Bonjour, bah, Ariane Graziani-Lichelet. Je dirige le syndicat des travaux publics de Seine-et-Marne depuis une trentaine d'années. Pas bah, tout à fait. Et je pilote parallèlement une démarche qui s'appelle Ensemble 77 et qui réunit sur le territoire, autour des travaux publics, euh, les plus grands acteurs économiques.
0: D'accord. Alors, bah, pour commencer... Je pense que ça peut être intéressant de nous, nous évoquer un peu les missions d'un syndicat pro de travaux publics. Ça consiste en quoi un syndicat professionnel de travaux publics, tout simplement
1: Alors, Traditionnellement, c'est même, la même vocation que n'importe quel syndicat professionnel, c'est-à-dire mmh. défendre des intérêts des entreprises du secteur qu'il représente. Okay. Après, chacun le fait à sa manière. Euh, nous, ici, on a une façon un peu atypique de faire ce travail-là. C'est-à-dire que ça vient à la fois de, des administrateurs et beaucoup de, je pense, de ma personnalité. Moi, je ne suis pas du tout intéressée par les aspects très politiques. Euh, donc, ce n'est pas vraiment la façon dont j'ai souhaité travailler. Ce qui fait que notre syndicat est plus orienté sur des actions de partenariat et de travail en commun avec les acteurs économiques. Du coup... J'ai très, très vite, une fois arrivée ici, mis en place une démarche qui s'appelle Ensemble 77, qui n'est pas une structure juridique, mmh. qui n'a pas de structure juridique, euh, qui est un groupe de travail. Et donc, je me suis entourée euh, progressivement euh, de différents acteurs autour de thématiques de travaux publics. Et on a aujourd'hui 11 euh, membres d'Ensemble 77 depuis 25 ans, 26 Puisque on va réaliser cette année le 25e Forum des collectivités territoriales et des travaux publics, qui est notre manifestation phare annuelle, euh, lors de laquelle nous restituons les travaux que nous avons menés durant toute l'année aux collectivités locales et territoriales.
0: Et pourquoi pas de forme juridique
1: ben Parce que déjà c'est très compliqué de trouver une forme juridique qui rassemble des entités publiques et privées déjà. D'accord. La deuxième raison est que toute structure coûte de l'argent. C'est sûr. Donc euh, Et amène des contraintes. Assemblée générale, C'est ce que j'imaginais,
0: euh... en fait. Je me suis dit qu'en fait, vous aviez peut-être trouvé une, une façon de, de faire venir les gens sans les
1: contraintes. Donc il n'y a pas de contraintes en termes. Et il y a aussi cette vertu, justement, c'est qu'on n'y est pas qu parce qu'on en a envie.
0: Donc le couple sans mariage, euh, sans notaire, sans, sans frais de succession... De pack, sans. <rire> Mais, pas ça, pas. mais ça fonctionne depuis pas mal Et ça
1: fonctionne depuis presque 30 ans.
0: Bon, C'est ça qui est important.
1: Et donc on a, on a aujourd'hui 11 structures dont l'État, dont le Conseil départemental, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, le Syndicat d'électrification de Seine-et-Marne, euh, les mm -hmm. deux villes nouvelles, euh, Enedis, GRDF, euh, l'Association des maires de Seine-et-Marne, l'Association des maires ruraux. Donc il y a les principaux acteurs clients des travaux publics. Autour de, des travaux publics. C'est
0: incontournable, tout, quoi. je comprends que tout le monde y est. Quoi.
1: Tout le monde y est. Euh, ça a démarré par la DDE à l'époque, qui malheureusement n'existe plus. Enfin, si on peut dire malheureusement, moi je le dis. Et, euh, et, et EDF, GDF à l'époque, il n'y avait pas inédit, c'était une autre époque. Et puis très vite, le conseil départemental a rejoint et tout le monde s'est intégré dans cette euh, démarche. Et toute l'année, en fait, on a un petit comité de pilotage euh, des présidents ou directeurs de, des structures mmh. qui décident des axes de travail de l'année, du budget, parce que tout le monde finance le fonctionnement de cette structure euh, qui est gérée par le syndicat des travaux publics et euh, décide des manifestations, des moyens qu'on y met, euh, du montant de la participation de tout le monde. Et euh, ce, ce, ce travail se divise ensuite en groupes, euh, mmh. en commissions. Mmh. Donc il y en a surtout deux, une prévention santé-sécurité et une transition écologique. Et ces commissions produisent euh, des travaux qui sont validés par le comité de coordination que j'évoquais juste avant et euh, qui alimentent euh, toute une communication au long de l'année et qui en même temps euh, permettent de donner du contenu au forum annuel. Sachant qu'il y a aussi maintenant un deuxième forum, qui est un forum, forum prévention santé-sécurité.
0: D'accord.
1: Voilà, un, ça me permet de travailler autrement. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler en commission, où il n'y a que des chefs d'entreprise qui décident de ce qu'ils souhaitent faire ou qu'ils souhaiteraient que les, les, les acteurs économiques intègrent euh, au sujet des travaux publics. Et eh bien, j'associe dans tous les groupes de travail, toutes les commissions. C'est moins
0: incendant, on a à peu près tous les niveaux qui sont réunis.
1: Bah, c'est surtout que quand vous faites participer, les par toutes les parties prenantes à une décision et à l'élaboration d'un outil ou d'une méthode de travail, bah, ils peuvent pas, déjà, vous n'avez pas à les convaincre que c'est bien, mais en même temps, ils sont obligés de l'appliquer puisqu'ils ont contribué à l'élaborer. Oui. Donc, on gagne du temps. On gagne de la crédibilité.
0: C'est sûr qu'on a moins forcé les gens à faire un truc qu'on a écrit et construit pour eux, puisqu'ils l'ont écrit et construit avec nous et pour eux.
1: Voilà. Et puis, on ne peut pas prétendre qu'un qu syndicat professionnel, puisse contraindre des acteurs économiques à oui. utiliser quelque chose.
0: Mais, mais en termes de méthode, c'est vrai que si on réunit les gens en amont, il y aura moins de problèmes à la fin, en bout de course.
1: Voilà. Et puis, c'est beaucoup plus riche. Moi, je suis arrivée, je n'avais aucune connaissance de ce milieu. Ouais. Je me suis dit... Bon, Comment je vais faire et La meilleure façon, c'était d'apprendre des autres. Ouais. Et du coup, de faire venir à moi les gens qui savaient, pour les écouter. Et les sujets, en fait, ne viennent pas de ma petite tête. Ils viennent des échanges mmh. entre tous les acteurs et émergent régulièrement des sujets intelligents dont on s'empare collectivement. Donc moi, je sers juste de chef d'orchestre à ce truc-là, finalement.
0: Mmh. J'aimerais vous poser une question idiote que tout le monde doit vous poser. J'en suis désolé, mais est une femme dans ce milieu ça a été simple, compliqué. Alors, vous pour moi, que pas du tout, en fait. C'est
1: beaucoup plus. Ça simplifie. Enfin, ça, ça diminue avec le, les, le temps. Mais moi, j'ai toujours pensé que ça m'avait simplifié la vie de travailler dans un métier d'homme. D'accord. OK. Euh, parce que. Mais ça, ça se dit pas à la radio, je pense.
0: C'est bien, c'est pas à la radio. Bon, c'est un podcast, c'est encore bon. mieux.
1: Et ben, c'est que le, le, le temps que met un homme, parce qu'ils ont encore un peu d'éducation à vous dire merde. Ben, pendant ce temps-là, moi j'ai repris la main et c'est trop tard. C'est-à-dire. Ben, quand vous, vous affrontez, vous avez des conversations un peu tendues
0: ouais.
1: avec un groupe d'hommes, ouais. que vous êtes euh, rentrés dedans, ouais. il y a des conflits. Le temps que l'homme ose vous dire à vous qui êtes une femme en face euh, ce qu'il a sur le cœur ou. C'est trop tard, on a repris la main dans la conversation. Donc, les Et hommes
0: ont une éducation. Quoi.
1: Ils, en ont, encore une. ils <rire> en ont encore une. Et je dirais que moi, ça m'a toujours... J'ai trouvé que... Alors, on en part... On se connaît depuis tous depuis longtemps, donc des fois, on se le dit. Tu vois, là, t'as raté le truc. Mmh. Le... C'était trop tard. Ouais. tu as perdu la main sur cette discussion un peu tendue. Et en fait, c'est toujours plus facile. Il y a quand même ce, ce... ce temps d'hésitation à... à entrer en conflit avec une femme quand on est sur des sujets un peu délicats. Bon, qui me permet de, de garder euh, parfois le peu d'avance que j'avais, et, mmh. et du coup, de pouvoir mener les sujets de façon un peu plus euh, mmh. autoritaire. Non, c'est autoritaire, plus... Euh, Directive. Oui, et puis euh, dynamique, fin, de, ouais. de conserver euh, les élans qu'on a, en, a entamés. Bon. Donc, c'est pas compliqué. puis, les hommes sont franchement... C'est beaucoup plus facile de travailler avec des hommes qu'avec des
0: femmes. La lecture est parfois peut-être plus simple.
1: Tout à fait. Et puis on peut se dire les choses, on peut s'engueuler, mais des fois c'est terrible, même avec des partenaires économiques. Et puis quand on a fini.
0: Du moment qu'il y a un déjeuner bien. après, c'est
1: ça. Même pas, même pas. Non, non, mais c'est plus simple. La relation est plus simple, la discussion est plus franche.
0: Bon, du moment que ça vous convient, c'est
1: parfait. Et cool. moi, j'ai toujours trouvé ça simple. Et je préfère.
0: Alors, on va continuer un peu sur, euh, sur cette histoire de travaux publics. Euh, J'aurais voulu euh, entendre de votre part euh, bah, comment va le monde des travaux publics en ce moment. De l'extérieur, on entend évidemment régulièrement, et on le constate, la hausse des coûts de production. Il y a eu la guerre en Ukraine, le gaz, l'électricité, tout explose. Quand on discute avec la CPME ou le MEDEF, euh, les chefs d'entreprise euh, tirent une tête pas possible en vous disant que les factures explosent. Euh, la main-d'oeuvre, la compétitivité, tout ça, euh, vous pouvez piocher des, des, des thématiques qui vous parlent. On en est où, en fait Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: Moi, je peux vous parler surtout en cinéma, en oui, vous des tréos publics en Seine-et-Marne. Oui, j'allais vous dire, de votre
0: fenêtre, peut-être au niveau national sur certains points, mais déjà ici, euh, dans, une, dans à peu près la moitié de l'île de France, en termes géographiques, qu'est-ce qu que vous voyez, vous, alors
1: On voit des entreprises qui auront qui ne vont pas si mal cette année. Et même dans notre département, qui n'est pas du tout le plus euh, dynamique d'Île-de-France en ce moment. Je dirais même que les entreprises qui travaillent, j'avais un conseil d'administration hier, qui travaille sur euh, toute l'Île-de-France, voire au-delà, euh, le pourcentage de leur chiffre d'affaires le plus médiocre, c'est celui en cinéma. Mmh. On n'a pas de gros travaux, mais on a quand même une population d'entreprises qui se plaint pas trop. Les prix sont bas, c'est vrai, mais ça, c'est pas d'aujourd'hui. Et puis, c'est toujours facile de se plaindre des prix. C'est les entreprises qui font les prix. Mm. Donc, à un moment, c'est aussi devant leur cours qu'il faut balayer. Et à un moment, à force d'essayer d'exacerber la concurrence et de faire n'importe quoi, on fait baisser les prix. Mm. Mais côté travaux, travaux publics, en tous les cas, les prix, c'est les entreprises qui les font. Donc... Ça, ça reste toujours un sujet un peu délicat. Mm -hmm. Et on peut difficilement aller vers un maître d'ouvrage pour en parler. Moi, je vous refuse de le faire. Ce qui vous dit, bah ouais, peut-être, Ariane, mais, mais regarde, l'appel d'offres, il a été attribué à moins 40 de mon estimation. Bon, il vaut mieux rien dire. Ça évite de passer pour une, une imbécile. En fait, c'est toute la difficulté. C'est cette concurrence mm -hmm. exacerbée qui fait que les entreprises font des prix. Il suffit qu'il y en ait une à chaque fois qui fassent des prix stupides et, les, et les, les niveaux de prix descendent. Alors, pour ce qui est des énergies, c'est vrai que ça impacte les entreprises, ça c'est clair. Pas toutes de la même façon. Euh, vous parliez du MEDEF, c'est sûr que les entreprises ou de la CPME, les entreprises industrielles sont beaucoup plus touchées par ouais. les augmentations que nous. Nous, on l'est par le biais surtout de la fabrication des matériaux, dont les enrobés, ben oui. qui consomment beaucoup de ouais. gaz et d'énergie. Donc là, il y a des coûts qui augmentent. Pour l'instant... On arrive à pas trop les répercuter dans les marchés parce que c'est ça aussi le problème. Mmh. C'est la répercussion client, c'est pas tant, ça. tant le, le coût en lui-même. Bon, ça reste encore maîtrisable pour nous. On a des entreprises aussi beaucoup qui se préoccupent de travailler sur le coût de l'énergie de leur structure, c'est-à-dire tenter comme les collectivités hein, de d'aller vers l'autosuffisance, alors travailler sur le photovoltaïque, sur...
0: En tout cas, de réduire, déjà.
1: De, de réduire ça, oui, forcément. Euh, mais il y a des outils industriels, donc on ne peut pas réduire. Euh, une pelle qui consomme, euh, je ne sais pas, ça doit être certains engins, 40 litres de l'heure. On n'est pas encore euh, passé à l'hybride. Et on ne passera pas <rire> à l'électrique demain. Ouais. Euh, on ne sait pas faire mieux.
0: Ouais.
1: Et puis, euh, une centrale de production d'enrobés... Euh, alors les nouvelles sont beaucoup moins énergivores, ça c'est évident, mm -hmm. mais ça reste un outil qui a besoin de chauffer des mm -hmm. matériaux et donc de consommer beaucoup d'énergie. Donc on est impacté, ce n'est pas encore le sujet le plus terrible. Ce qui a beaucoup été un combat que la FNTP vient de, de traiter, c'est le, le problème du GNR, du gaz, enfin du gazoil non routier. Euh, et là, effectivement, l'État voulait euh, retaxer le gasoil non routier pour le ramener à des prix euh, bien supérieurs à ce qu'il était jusqu'à présent. Ouais. Et là, visiblement, alors je rentre là de quelques mois d'absence, donc euh, mm -hmm. j'ai perdu le fil, on peut dire, euh, de ce sujet. Mais visiblement, là, la FNTP a réussi à négocier avec, euh, avec le gouvernement pour revenir sur cette décision-là qui impactait par contre de façon dramatique les entreprises. D'accord. Donc ça ne va pas si mal. Ce n'est pas extraordinaire, mais on est très inquiet, en tout cas moi, plus que les chefs d'entreprise finalement hier, euh, de l'impact des JO qu'on évoquait en aparté tout à l'heure euh, sur l'activité économique de l'année prochaine.
0: Bah c'est vrai que c'est une vraie question. Les JO, en tout cas moi que je me pose depuis pas mal de temps, j'ai l'impression que c'est un non-sujet, que les gens s'inquiètent à différents endroits et à raison, euh, que ce soit en termes de, de de, de sécurité, en termes d'organisation, en termes de, de, de projection sur ce qui va se passer concrètement. La Seine-et-Marne, vous me disiez, ne va pas beaucoup participer en termes d'espace alloué euh, pour pouvoir euh, euh, pratiquer ces Jeux Olympiques, mais il va y avoir un impact parce qu'on est à quelques kilomètres de Paris, en fait.
1: Exactement, donc il y a un impact parce qu'on ne sait pas vraiment... Il y des vraiment. déplacements de
0: population, il va Exactement. y avoir des, des, des actions qui vont faire qu'on va devoir fermer peut-être... Des, des entreprises, des activités.
1: C'est ça, tout à fait. Alors,
0: vous en savez peut-être certainement bien plus que moi, mais est-ce que... est-ce que vraiment. Malheureusement, qu est non. Oui.
1: Parce qu'il n'y a rien ni d'officiel ni de précis. Il euh, n'y a que des bruits qui courent, euh, de collectivités qui s'expriment auprès des entreprises. Et on
0: est à quelques mois, quoi.
1: Oui, et on est à quelques mois. Donc, nous, on est inquiet parce qu'il y aura très certainement l'accès vers Paris, toute la petite couronne qui va se trouver bouclée pour les Jeux olympiques, mmh. pour favoriser l'accès des, des visiteurs. Euh, donc, on ne sait pas comment on va pouvoir travailler. Et donc, on entend même des une demande de fermeture d'entreprise pendant plusieurs semaines d'affilée.
0: Donc, un espèce de Covid bis, quoi.
1: Un peu avec, Moins long, quand en
0: même fait. bah, <rire> Oui, moins long, c'est sûr. Mais avec des compensations ou pas, c'est Et c'est ça, question. la question. Comme pour le Covid, quoi, en fait. Bah, le
1: problème est qu'elle... Accès... Ça me fait penser
0: aux, aux, aux bouquinistes de Paris.
1: Ouais.
0: Qui, qui ça... doivent dégager, quoi. Ça, c'est... Et euh, il m'avait semblé qu'il n'y avait pas de compensation financière.
1: Je n'ai pas euh, suivi le sujet, et, mais... Et il y a eu
0: une pétition euh, d'intellectuels, bouquinistes ah, parisiens. Vraiment... Et je ne sais pas où ça en est, cette histoire, mais c'est la même chose. C'est-à-dire... Ouais. L'animation le, 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 passe en premier, puis les petits détails techniques, des gens, sont, on verra plus tard. Et je me dis que là, à quelques mois, si euh, si le syndicat des travaux publics euh, ne, ne sait pas euh, où on va...
1: Alors, au niveau régional, mais c'est récent, c'est ce début de semaine, on a vu passer un petit mail qui nous dit qu'on met en place un petit comité euh, et nommer un représentant... Bon. Donc ça prouve qu'au niveau national et régional, pas plus, on n'en sait pas, grand, pas beaucoup plus que nous. Ouais. Euh, Est-ce que du coup, on pourra autoriser les entreprises à faire du chômage partiel ou du chômage technique euh, Comment on va fonctionner Parce que si on leur demande de s'arrêter plus six semaines ou plus, ouais. comment, comment font-elles Même s'ils accumulent tous les congés de tout le monde, euh, les RTT, ce qu'on veut, ça ne va, va pas faire
0: euh, mmh.
1: l'addition, le total ne va pas être bon. Donc on est quand même enfin, très inquiet. Quelques entreprises, étonnamment, ne le sont pas. Moi, je le suis le plus. J'espère que je me trompe et que ça va bien se passer.
0: De toute façon, que, comment, on peut, comment on peut se préparer à ça
1: ben, Nous, on ne peut je pas... Vois, je ne
0: vois pas trop. En on fait. Peut pas même chez euh, chef d'entreprise. Qu'est-ce ben qu'on voulait faire
1: On ne peut pas se préparer et on ne sait pas on comment verra on accompagner quand on sera, les entreprises. Ouais. Si ce n'est, comme on l'évoquait aussi, euh, d'aller euh, voir M. le préfet. Euh, qui ouais. vient d'être nommé sur notre territoire, pour lui demander s'il en sait plus que nous, mais j'en suis pas persuadée.
0: Ouais. Ok. Bon, bah c'est rassurant.
1: Et, et ça nous pénalise aussi un autre niveau, c'est sur le recrutement, qui est déjà extrêmement compliqué.
0: C'est vers ça que je voulais aller, donc allez-y, <rire> j'alimenterai ça. Ouais.
1: Et en fait, euh, il y a euh, une ruée, une mobilisation, une pression énorme euh, de tout, vers tous les prescripteurs de l'emploi, pour former des gens à la sécurité, Ouais. Au métier de la sécurité, en catastrophe, donc ça, là ça maintenant. Ça fait un an que j'en euh, entends parler. Hein. Bah ouais. Là, sur notre territoire, on a eu confirmation hier soir à une réunion hein, sur ce sujet. Et du coup, euh, il est déjà difficile de trouver des collaborateurs, mais tous les efforts de bon, Pôle emploi, des structures. C'est ce, ce
0: qui a été dit à plusieurs endroits, a priori. Pour va... la sécurité Oui, ouais
1: c'est vrai pour tout. Enfin, Aujourd'hui, ouais. ça serait même... Oui, mais c'est-à-dire
0: que ça devient une vraie organisation. Quoi. On, on arrête un peu de chercher en France parce qu'il n'y a plus assez. Et donc, on s'organiserait un peu plus hein, pour aller pas... vraiment chercher dans d'autres pays. Quoi. Ben,
1: je ne l'ai pas entendu comme ça. En tout ouais, cas, toutes les forces vives de, du territoire sont mobilisées sur le recrutement ouais. vers les métiers euh, de la sécurité. Donc, nous, qui avions déjà du mal, euh, ce n'est plus un problème. Personne ne se préoccupe de nos difficultés de recrutement, puisqu'on emmène tout le monde d'office, la moindre personne qui peut travailler, on l'emmène dans la sécurité. Ouais. Pour répondre aux problématiques de ce, des JO. Mais il va falloir se poser la question qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens quand les JO vont être terminés Oui.
0: Que vont-ils devenir Vous posez ou trop de questions, valider? madame.
1: Ben non, parce que nous, on, dit, nous, on voudrait anticiper. C'est tout à fait d'accord avec vous, mais c'est malheureux, peut justement. On recapter ouais, ces publics. Euh, encore faut-il qu'on les ait préparés à se dire que, est-ce que c'est clair quand on, leur, on les embauche qu'on ne va pas les garder, je ne suis pas persuadée, mmh. qu'on leur fasse pas miroiter des choses qui n'existeront pas, par contre nous on essaie de réfléchir à des passerelles pour les ramener vers nos métiers quand leurs contrats en sécurité euh, mmh. sont terminés. C'est
0: compliqué parce que c'est quand, des... quand même une action temporaire. Et ça me fait penser à euh, une histoire qui avait été évoquée l'année dernière. Euh, C'était sur euh, simplement des récoltes de fruits de mémoire en Corse. Et, que mmh. les... Et les gens ne voulaient pas. Parce que ce n'était pas assez bien payé. Ça, j'en ai pas d'avis spécialement. En tout cas, le Pôle emploi avait proposé ça. Et il semblerait qu'on avait... On allé chercher, je crois, au Maroc... En Pologne, hein, je ne sais plus, euh, des travailleurs pour aller chercher ces fruits-là, euh, les mettre en caisse, et puis après ils sont repartis. Euh, donc c'est-à-dire qu'on n'avait pas de main-d'œuvre française qui était mobilisable. Et donc là, je me pose un peu la question aussi pour vous, et c'est une question plus largement pour les travaux publics, euh, la question de la main-d'œuvre étrangère, la question du conflit de génération aussi. Il y a un truc qui revient assez souvent les générations qui. Euh, ont Des comportements que, que, que des, des générations un peu plus anciennes ont du mal à comprendre, à décrypter mmh. et savoir s'adapter. Euh, je me dis que ça aussi, c'est un beau sujet euh, chez vous.
1: Tout à fait. Alors, déjà, la main-d'œuvre, euh, il y a typiquement, on est impacté depuis déjà longtemps, ça, on a un dispositif euh, chez nous qui s'appelle la plateforme emploi pérenne. C'est-à-dire, c'est un dispositif par lequel on recrute euh, des personnes que l'on met en contrat de travail et que l'on forme dans le but de répondre aux clauses sociales. C'était de l'origine. On a, on a créé ce dispositif au moment où les premiers, en rue, les premiers travaux en rue sont sortis et qu'ils étaient adossés, qu'on a découvert les clauses sociales. Donc on s'est dit on va être un peu plus intelligent que, que les clauses qui disent « vous prenez quelqu'un au moment des travaux et vous le mettez dehors à la fin, c'est pas grave ». Enfin, globalement c'était ça. Donc on, on s'est mis à travailler avec la direction du travail, la préfecture, les villes concernées, en particulier la ville de Montreux à l'époque, pour mettre en place un dispositif qui nous permettait en amont de recruter des gens, de les en insertion, de les mettre mmh. en contrat de travail mmh. et ensuite de les former. Pour, parce qu'on pensait plus efficace, ça fait quelques preuves, que de laisser les gens sous un statut de demandeur d'emploi tout le temps d'une formation sans savoir où ils allaient aller et sans rémunération euh, honorable. Ouais. Donc, je ne vais pas expliquer tout le dispositif, c'est un peu long. En tout cas, on en est au 26e, ça doit faire aussi 25 ans bientôt qu'on fait ça. Un peu moins parce que l'ANRU, c'était un peu après ça quand même. J'exagère, mais ça va faire... Oh, c'est moi qui vis, je ne m'en rends pas compte. Ça doit faire quand même pas loin d'une vingtaine d'années. Donc on met en place ce dispositif régulièrement... Et depuis trois ans, ben, on le fait avec du public réfugié. C'est-à-dire que non seulement on a un mal fou à trouver du public éligible au titre de l'insertion, que... — J'ai pu l'entendre à plusieurs reprises le dans ré les réunions de chefs d'entreprise. — Les de résultats sont catastrophiques. -à -dire — C'est-à-dire — C'est pas très politiquement correct, mais c'est une réalité. Mm -hmm. C'est-à-dire que les gens ne souhaitent pas venir dans nos métiers. Il nous explique... Que... On m'a
0: expliqué des réunions Pôle emploi où vous pouviez avoir 200-300 personnes qui étaient contactées. Et puis, au final, le jour J, vous avez une à deux personnes qui viennent.
1: Oui, ça m'est arrivé. Euh, ça m'est arrivé.
0: Avec des salaires proposés qui étaient parfois très importants. Donc, euh, ça m'a ça interpellé. C'est aussi pour ça que c'est un questionnement pour moi, le recrutement, la main-d'oeuvre, etc.
1: C'est vra un vrai problème. Donc, on est passé... On... Et puis, on a des gens qui sont absolument pas... Euh... Intégrable dans les entreprises. Mmh. Quand avec les acteurs de l'emploi et de l'insertion, on évoque ces sujets, on n'a pas la même, euh, le même vocabulaire. Derrière le mot euh, « mmh. intégrable en entreprise euh, »,« capable d'entrer dans la vie active et dans une entreprise », on ne met pas les mêmes choses.
0: Bon, de toute façon, ça peut, ça peut s'évaluer avec des critères assez objectifs. Et, et, et je pense que ça peut être une question euh, que ce soit... Euh... Euh, Quelqu'un venant d'une autre culture ou d'une autre génération, il faut arriver à l'heure et faire le boulot qu'on nous demande déjà.
1: Bah, mais ça, déjà, ça commence pas bien. Quoi.
0: Ouais.
1: Des, quand vous avez des gens qui vous disent au bout de 4 jours, euh, parce qu'il va falloir venir tous les jours. Euh, oui, c'est tous les jours qu'il faut venir travailler. Ouais. Donc au bout d'une semaine, vous les avez déjà perdus, parce qu'à 5 jours, c'est quand même énorme pour venir travailler. Mmh. Non, on, est, on, on a des problématiques. En plus, nous, on a des métiers qui n'ont pas forcément une excellente image, des oui. métiers plutôt physiques, euh, des métiers qui n'ont pas une image extrêmement valorisante. Mm -hmm. Il vaut mieux être euh, youtubeur euh, ou euh, influenceur ou euh, faire des jeux vidéo que, euh, que de venir travailler dans les que travaux publics. de Alors on ne les porte plus euh, parce qu'il y a quand même du matériel, mais l'image, elle, elle n'a pas beaucoup changé, même ouais. si dans la réalité, elle a, elle a, les métiers ont évolué, c'est certain. Et les salaires sont loin d'être mauvais.
0: Ben c'est pour ça que je vous dis ça. C'est que moi, j'ai pu entendre des salaires qui étaient quand même assez alléchants. Et je me suis dit, euh, ah oui, c'est compliqué à trouver, quoi.
1: électriciens, ben électriciens, notamment Il y a plusieurs en phénomènes. Alors, pour revenir à ce qu'on se disait, donc nous, ça fait déjà trois ans qu'on travaille sur du public réfugié. Ouais. Plus du tout sur du public en insertion. D'abord, on n'arrive pas à le capter. Et d'autre part, vrai, il, il ne, il ne reste pas. Bon. Voilà. En entreprise, après, on peut évoquer les, les raisons. Capter, fidéliser,
0: compliqué. Donc vous êtes dit. Donc a, du coup, comme
1: effectivement on travaille en permanence avec la préfecture, on dit mais il y a du public réfugié. Euh, Qui nous, nous, on avoir a de besoin. De... Nous, on
0: a envie de travailler, donc autant qu'on se rencontre.
1: Voilà. Ça. Et puis ce public-là euh, a la notion de, il faut travailler pour s'intégrer dans une société et pour faire une place dans une société. Alors, ça, on est sur une autre approche. Du moins tant qu'on ne l'aura pas bien expliquer qu'en France, on peut... Ce n'est pas politiquement correct aussi non plus, hein, mais il y a des associations qui vont voir les, pour leur ex... les... les réfugiés pour leur expliquer qu'en France, faire attention de ne pas se faire exploiter par les entreprises et qu'on peut gagner de l'argent sans travailler.
0: Mmh. Ce qui est une façon d'exploiter le bien commun, quand même. Mais bon...
1: Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. <rire>
0: on pourrait <rire> dire ça.
1: Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais... Mais... mais vraiment, sans rire et sans faire... Euh... Euh, sans, sans vouloir créer la politique, oui, c'est une réalité. Il hein. y, y a
0: deux discours. Il y a un réalité. discours où vous, voulez, où, vous, où vous pouvez vous intégrer par le travail et on vous en propose. Et puis, il y en a d'autres qui diraient, euh, finalement, faites attention. Il y a des méchants patrons qui sont là pour Exactement. faire de l'argent sur votre dos. Et vous
1: savez que vous avez droit au RSA, vous avez droit à ceci, okay. vous avez droit à cela. Pour des gens qui viennent de pays où ça n'existe pas... Euh, mettent à leur place aussi, oui. se posent des questions et, et on, leur, on leur explique, on les aide à remplir les papiers, bon, etc. C'est un après, peu après, délicat. Je,
0: je pense que ça permet aussi euh, peut-être de, de, de faire un espèce de tri, puisque j'imagine bien que les salaires que, qui sont proposés sont pas au niveau du RSA quand même. Non, pas et du que, tout. Mais... Voilà, et que donc, euh, si quelqu'un fait le choix du RSA, euh, de toute autant qu'il fasse le choix tout de suite du RSA. Les, les
1: réfugiés euh, qui ont le statut de réfugiés légalement ont un accès immédiatement euh, au RSA, hum. il s'est euh, ils, ils ouvert directement. Donc nous, en tout cas, on travaille avec ce public réfugié et on a eu de, bons, de très bons résultats. Ouais. On a des gens qui sont motivés. Alors, il faut adapter les dispositifs parce qu'il y a un problème de langue, de ouais. maîtrise de la langue. Donc, ouais. dans les dispositifs de formation, on a intégré euh, des temps longs de formation à la langue française, mais appliqués au métier, pas la langue littéraire. Ouais. Euh, et on a des résultats très satisfaisants.
0: C'est intéressant, parce que finalement, ce pas votre vocation spécialement au départ, mais, mais vous participez à, à la question de l'intégration, quoi.
1: Ah ben, on, le, on le faisait avec le, du public. L'estime
0: de soi, l'intégration économique, ah, euh, oui, oui, complètement. Euh, la, la, le développement de, de, de familles en difficulté. Enfin, on n'est plus simplement pourvoyeur de, de travail non, à des en fait. gens. Euh, on, on participe sociologiquement à, à bouger le pays, aussi, en faisant tout ça.
1: Ben, c'est vraiment euh, l'esprit euh, des chefs d'entreprise, en tout cas de travaux publics. Euh, mmh. Même si c'est pas l'image, enfin c'est pas quelque chose que l'on perçoit. Euh, je dirais que 95% de la masse salariale d'une entreprise de travaux publics, ce sont des ouvriers. Mmh. Donc, euh, et la promotion interne dans les entreprises de travaux publics est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'il y a une part importante de l'encadrement qui est issu de la base, Alors, des gens qui peuvent rentrer, on est encore dans des métiers où on peut rentrer ouvrier dans une tranchée et finir euh, conducteur de travaux, mm -hmm. ou en tout cas au moins euh, chef d'équipe, mm -hmm. chef de chantier. Donc on est sur des métiers qui favorisent ça et qui s'appuient euh, essentiellement sur l'humain, contrairement à d'autres métiers où, où il y a beaucoup plus d'encadrement.
0: De, et de télétravail
1: ben nous, ça va être un peu compliqué, c'est vrai pour l'administratif. Mais c'est une vraie question,
0: hein, le fait qu'il n'y ait pas cette interface euh, qui nous éloigne parfois, euh, rend les choses euh, différentes, ah, je crois.
1: Pour les jeunes populations, c'est justement... Euh, ben oui. Les jeunes générations, c'est justement une question. Donc on travaille sur ces publics réfugiés, on a d'excellents résultats, euh, mais on commence à avoir du mal aussi à les capter, euh, donc... C'est vraiment compliqué. Mais là, c'est des publics réfugiés. On ne va pas les chercher à l'étranger. J'ai ouais. connu des périodes où, euh, c'était le cas, je connais des entreprises qui arrivent à constituer des équipes qui viennent de l'étranger. Mmh. Euh, c'est possible, mais euh, c'est quand même euh, rageant d'imaginer qu'il y a quand mmh. même encore des demandeurs d'emploi en France et qu'on n'arrive pas euh, à recruter de la main d'œuvre.
0: Je souris parce que je pensais à un restaurant italien à Paris qui apparemment fait son recrutement en Italie directement et ils font monter les gens sur Paris et pour avoir un personnel complètement italien. Qui... Bah, c'est encore une autre philosophie. Encore, encore autre chose, mais voilà, ça me faisait penser à ça. Les, 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 les jeunes générations, alors, c'est peut-être aussi euh, compliqué. Comment bah, ça se fait qu'on peut être d'une jeune génération et, 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 et bien rentrer dans, 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 dans vos propositions parce que tout le monde n'a pas envie d'être youtubeur non plus. Euh, tout le monde n'est pas calé devant l'ordinateur. Selon vous, qu'est-ce qui, qu qui explique que certains adhèrent quand même Parce que si on, si on vous écoute, en fait, on va se retrouver avec soit une main-d'œuvre complètement vieillissante et plus aucun jeune, ou des bon. réfugiés et point barre.
1: Les réfugiés, on n'en recrute pas non plus des centaines. Oui. Hein.
0: Mais donc, -ce qu'est-ce qu qui fait que certaines, certaines, certains individus des jeunes générations peuvent... Avoir envie de s'investir dans ce domaine-là
1: Déjà, on est un métier euh, où il y a toujours eu beaucoup euh, de, de personnel issu de l'immigration. Ce n'est pas nouveau. Oui. Euh, ça a toujours été, ouais. euh, donc, que ce soit du Mali, de, du, à des époques, c'était des trains entiers euh, de, ouais. de personnel portugais qui remontaient pour venir travailler en France. Ouais. Enfin, c ça a toujours été euh, le cas. Je pense qu'il faut qu'on fasse évoluer l'image. Euh, et que on, les chefs d'entreprise aussi apprennent à, à manager peut-être autrement euh, leur personnel pour attirer euh, les jeunes générations. Alors, il y en aura toujours, mais il y Moderniser la,
0: la façon de travailler. C'est pas la façon de travailler. Ou d'appréhender les jeunes.
1: Aujourd'hui, alors, on a fait d'ailleurs avec la CPME, qu'on évoquait tout à l'heure, ouais. une conférence. Euh, malheureusement, je n'ai pas pu être là. On fait un coucou euh, à Denis, alors. Comment <rire> On fait un coucou on à Denis. On fait un coucou à Denis. Euh, on l'a fait ensemble, euh, cette manifestation. C'est-à-dire qu'on a euh, fait intervenir un conférencier spécialisé sur ce sujet pour parler des nouvelles générations. Et de pourquoi euh, euh, l'image pour euh, certains chefs d'entreprise, bon, ils sont feignants, euh, ils ne savent pas se lever à l'heure, euh, ils ne s'intéressent à rien. En fait, je pense que, alors c'est un raccourci, mais ils attendent autre chose du travail que ce que nous, on pouvait attendre. Et il faut qu'on soit en mesure de leur, euh, de leur donner dans nos entreprises, les atouts qu'ils cherchent. Mmh. Euh, et c'est ça, c'est plus peut-être un, pro... un problème... C'est pas qu'un problème de, de se communication, dire que le problème mais bon est en
0: coup, face, on pourrait se dire comment je pourrais un peu changer bah, moi. De toute
1: façon, il n'y a pas 36 solutions. Quand vous ne parvenez pas euh, à recruter... Euh, bah,
0: c'est ça qui est intéressant, euh, je trouve. Il faut ouais.
1: se poser la question sur soi-même.
0: Bah, C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas tant obligé que ça, mais le, le problème devenant apparemment quand même généralisé de... de d'une façon de fonctionner vraiment différente entre les générations, on n'a plus le choix. C'est-à-dire que le recruteur qui avait la main et c'est ça que je trouve pas inintéressant et qui pouvait parfois se permettre, je vais le dire comme je le pense, d'un peu déconner, là est obligé de se dire bon euh, il va falloir que je change quelque chose parce que j'ai plus rien. Euh, je ne sais pas si c'est forcément une bonne chose, mais en tout cas ça vient redistribuer les rapports de force.
1: Oui, et puis c'est tout l'avantage, je trouve, ce que je disais aux chefs d'entreprise des crises, c'est que ça oblige à réfléchir et à redevenir intelligent. Tant que tout va bien, on reste sur ses pratiques, tout va bien.
0: Sur qui ses acquis. A, oui. Qui
1: a envie de changer euh, ses pratiques, ses acquis, quand tout va bien Et quand oui. ça va moins bien, là, il faut qu'on se requestionne. Comment on économise l'énergie Comment on produit autrement pour oui. moins émettre de gaz à effet de serre Moins consommer d'énergie, mieux respecter l'environnement On est obligé de se creuser la cervelle et... Oui. Et, et, Ce qui n'est pas évident. Hein. Non, mais...
0: J'écoutais jean, jean Covici ici dans une interview il y a quelques jours qui disait qu'il fallait une génération pour changer les habitudes. C'était un peu dur, mais il expliquait non, par non, exemple non. que les agriculteurs, euh, la majorité avait pas envie de faire du bio et que clairement, euh, pour eux, c'était des conneries. Mais que tous les nouveaux agriculteurs qui arrivaient s'étaient convertis d'emblée sans problème. Et il disait, bah, il faut au moins une génération, Je suis tout à on ne va, va pas changer comme vision. ça. Euh, C'est
1: vrai cette vision. On et est donc... peut-être en train de
0: préparer les nouveaux futurs chefs d'entreprise des travaux publics euh, et, et, et peut-être que ce sera compliqué de convertir certains à des nouvelles habitudes. C'est ce que je me dis, je ne sais pas.
1: Oui, mais il y, y a des domaines dans lesquels ce sera des révolutions.
0: Et donc vous voyez peut-être des chefs d'entreprise qui changent leur façon de faire.
1: Oui, bien sûr, bah, ils, bah, ils sont obligés de le faire. Mm -hmm. Et puis c'est une preuve d'intelligence. On ne peut pas se dire que tout le reste du monde va mal et que moi j'ai raison et donc... Euh... Je resterai comme je suis. Donc, nous, notre boulot, on parlait de, vocation, enfin, de mission des syndicats. Pour moi, c'est ça. Et c'est là où on retrouve la logique de travail qu'on a ici. C'est-à-dire qu'il faut que nous, on regarde devant et que l'on alerte les chefs d'entreprise et qu'on les prépare oui. à aller vers les défis. Un chef d'entreprise, il, il est le, le, le nez dans le guidon. Lui, il faut qu'il fasse tourner la boîte et il faut qu'il nourrisse oui. les personnes qui travaillent pour lui. Les boîtes de TP, une, la plus petite, les plus petites, elles ont une cinquantaine de salariés, mais globalement, c'est plus de 100 salariés. Ouais. Il y a du boulot pour nourrir tout le monde. Enfin, il faut en avoir des chantiers pour faire avancer le, le système. Nous, notre boulot, c'est de regarder plus loin. Ouais. Pour moi, ce n'est pas de répondre à la question immédiate, c'est de prendre le temps, nous, de percevoir ce qui va se passer et de se dire comment il faut préparer les entreprises pour qu'au moment où les, les choses évoluent, ce ne soit pas un mur qu'on prenne, comme euh, c'était en 1994 quand je suis arrivée, où je, je suis arrivée en pleine crise, et je me suis dit, mais moi je venais de, de la biologie, euh, d'une boîte américaine, donc où on faisait de la, déjà de l'assurance qualité et tout, je me suis dit, mais c'est quoi ce monde Où on n'a même pas vu venir une crise pareille, et où euh, les boîtes fermes sont plantées devant un mur euh, sans comprendre pourquoi elles sont là. Et c'est ça vraiment notre mission à nous, c'est de percevoir ces changements.
0: Faire un peu de prospective et, et sentir un peu où le vent tourne, et, et
1: de se dire quest ce qu'il faudra faire mettre en place. Hum. Et d'où l'intérêt aussi d'associer les acteurs économiques qui ont les clés et, qui, et, et pour qui il est absolument nécessaire qu'on en avance ensemble. Quelle est la grosse difficulté C'est justement que les entreprises et les acteurs économiques n'avancent pas pareil. Quand on travaille tous ensemble, l'avantage c'est qu'on échange et on met en place des actions ensemble. Et que si le syndicat est force de proposition au lieu d'être toujours en arrière... Eh bien, et qu'il est force de proposition suffisamment tôt, mmh. les acteurs économiques n'iront pas chercher à l'extérieur de leur territoire des solutions, vont pas prendre des bureaux d'études, partir dans des considérations très philosophiques, et ensuite intégrer dans leur cahier des charges des exigences qui sont à côté de ce que peuvent faire et de la, de la réalité de ce que peuvent faire les entreprises. Là, ici, on avance tous ensemble. Donc, on peut répondre un peu mieux, je ne dis pas que c'est parfait, euh, à, cette, euh, à cette nécessité de, de vision et d de préparation au changement. Et en plus, on peut le faire en ayant une coordination, une harmonisation sur le territoire, des visions, des choix et euh, des pratiques qu'on peut euh, estimer comme bonnes pour l'évolution économique du territoire dans son ensemble et de sa mmh. population.
0: Bon, ça me semble assez clair et, et, et comment dire, assez imagé. On va aller sur la dernière question. Anne Graziani, selon vous, où va le monde
1: C'est une bonne question.
0: Ah bah oui, parce que c'est de ça dont on parle depuis tout à l'heure.
1: <rire> Alors le monde dans son ensemble, je pense qu'on va, on va arriver à vraiment à des grands changements. Mais je disais ça à un chef d'entreprise il y a quelques jours. Je lui ai tu vois, quand je suis arrivé, je trouvais que je trouvais, c'était lunaire d'avoir des chefs d'entreprise qui partaient en disant... Il faut que je parle, je ne comprends plus rien, c'était bien mieux avant. Et, euh, et, et je ne m'y retrouve plus. Bah, je me dis que j'arrive au bout, moi, à bientôt partir avec des gens que j'ai vus. La population est très stable en travaux publics, donc ça fait 30 ans que je travaille avec eux. Et je me dis bah, ils avaient raison. En fait, en une, en une génération, ce qu'on évoquait tout à l'heure, le monde, les choses changent et en fait, on se trouve même avec plein d'efforts, comme on peut le faire, même en côtoyant des gens jeunes, moins jeunes, et en travaillant avec la, avec la méthode que j'évoquais, on est quand même encore en décalage. Et, et je pense qu'effectivement, euh, il y a des changements, toutes les générations, il y a un, des changements qui s'amorcent. Et là, je trouve qu'on rentre dans un changement assez important, qui va nécessiter vraiment un questionnement de fond sur le fonctionnement des entreprises, sur le... Le travail et tout ça beaucoup impa, beaucoup impulsé par euh, toutes les préoccupations liées au changement climatique, si on veut l'appeler comme ça. En tout cas, la transition écologique. Et une grande part des attentes des jeunes, des jeunes générations, elles sont, euh, elles, elles trouvent leur genèse dans cette euh, cette préoccupation là. Parce que ça impacte euh, pas que euh, la façon dont on va euh, respecter l'environnement, le, la biodiversité, et ça impacte tout le système. Et d'ailleurs, c'est le thème de notre Assemblée Générale sur les impacts économiques du changement climatique. Mais c'est tout un système qui va, qui va évoluer. Et, et les attentes des jeunes sont liées beaucoup à ça. Ils attendent autre chose, de la vie. Ils attendent une qualité de vie. Le travail, ce n'est pas la première motivation. La première motivation, c'est la qualité de vie. Le travail, c'est qu'un outil. Par rapport à une génération comme la mienne, où on était encore... Le travail, c'était... On faisait une carrière où on avait envie de... C'était un investissement euh, majeur. Je crois que l'approche est différente et beaucoup d'évolution de, de cette approche vient euh, aussi de cette approche de, du monde et de l'environnement euh, écologique, enfin de l'environnement au sens large. Eux, ils se demandent où va le monde, mais c'est eux qui vont l'emmener. Moi, je pense que ça peut être vertueux et qu'il faut que ça soit un moteur de remise en question et d'apport d'intelligence euh, qu'on sorte de son confort, de sa zone de confort et qu'on se repose des vraies questions. C'est bien. Mais où ça va aller vraiment euh, Loin, mais je ne sais pas vous dire où, hein, si je le savais.
0: En tout cas, <rire> Alain Graziani, merci pour vos réponses. Euh, C'était un entretien riche. et euh, bon, Je remercie, tant que j'y suis, Bérangère <rire> qui donne nous écouter. Voilà.
1: Merci à vous.